0: Der RTDE-Podcast Die Meinung Lauterbach ein Lügenbaron? Ungereimtheiten im Lebenslauf bringen Minister in Schwierigkeiten. Von Bernhard Leuen Falsche Angaben zu Studienleitungen und organisierten Fördergeldern, fehlende Buchveröffentlichungen und auffällig schmückende Federn in Bewerbungen. Lauterbach sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Wie lange ist der Minister noch haltbar für die Bundesregierung? Recherchen der Springer-Zeitung Welt hinterfragen hinsichtlich der Person Karl Lauterbach in ungewohnt scharfem Ton Teile des Lebenslaufs des Bundesgesundheitsministers. Die Vorwürfe sind nicht unerheblich, eindeutig mit Quellen belegt und führen bezüglich der Brisanz unter normalen Umständen zu unmittelbaren Konsequenzen für den Beschuldigten. Die Weltrecherchen beginnen im Jahr 1995. Dabei geht es um die Bewerbung für eine Professur an der Universität Tübingen. Lauterbach, SPD, wurde im Verlauf der Corona-Krise spätestens ab dem Jahr 2021 unter auffälliger Mithilfe der öffentlich-rechtlichen Medien in das Amt des Bundesgesundheitsministers regelrecht hineinkatapultiert. Seit gut zwei Jahren durchleuchten nun kritische Journalisten aus der alternativen Medienszene die vermeintlich blütenweiße Approbationsweste Lauterbachs auf Auffälligkeiten und Fehler bisher mit erstaunlichen und nachvollziehbaren Ergebnissen, aber diesbezüglich nur sehr bedingter Wahrnehmung in der Gesellschaft. Der Mann gilt bislang politisch-medial als schützenswert, annähernd, unantastbar, ausgehend von seiner leitenden Rolle des Dauermahners in Talkshows und Nachrichtensendungen vor dem Regierungswechsel im Jahr 2021, dann gesamtverantwortlich in der Rolle des Bundesgesundheitsministers in der Regierung Scholz. Es dauerte bis zum 12. März 2023, dass Unisono die Welt aus dem Springer Verlag und der Münchner Merkur aus dem Ippen Verlag in einer anscheinend nervösen Reaktion Lauterbachs und des Bundesministeriums für Gesundheit Presseteams die Bürger über die nun offiziell bestätigten Ungereimtheiten im Lebenslauf des Bundesgesundheitsministers informierten. Die Schlagzeilen vom Wochenende lauten in der Welt Karriere als Wissenschaftler Der dunkle Fleck in Lauterbachs Vergangenheit Im Merkur Exklusiv Lebenslauf gefälscht Lauterbach reagiert auf die schweren Vorwürfe Weitere Reaktionen bezüglich der Recherche der Welt In der Bild Brisante Recherche zu seiner Uni-Bewerbung Was ist da los mit Lauterbachs Lebenslauf Im Fokus nach Lebenslaufvorwürfen Lauterbach, den konkreten Fall kann ich nicht mehr rekonstruieren. In der ProSieben Media? Brisante Recherche. Hat Lauterbach seinen Lebenslauf gefälscht? Einleitend erläutert der Weltartikel Die recherchierten Ungereimtheiten Zitat die Akten des Berufungsverfahrens im Jahr 1995 sind bis heute im Universitätsarchiv einsehbar und könnten für den Bundesgesundheitsminister nun zum Problem werden. Denn auch seine Bewerbung lagert hier und die lässt sich mit seiner tatsächlichen Laufbahn nicht in Einklang bringen. Zitat Ende. Lauterbach soll in dem Bewerbungstext die Berufungskommission bezugnehmend auf seine vermeintlich förderliche Rolle in laufenden Forschungsprojekten und dafür dringend benötigte Drittmittelförderung getäuscht haben. Unter anderem für eine mit 2 Millionen Euro durch das Bundesgesundheitsministerium geförderte Qualitätssicherung in der Prävention, Diagnostik, Therapie und Nachsorge des mama durch das Tumorzentrum Aachen. Lauterbach verkaufte sich laut den Unterlagen dabei als der benötigte Macher und Geldbesorger. Er habe dies mündlich sogar nachdrücklich bestätigt. Die Welt schreibt zu der Recherche, Zitat, bei einer persönlichen Vorsprache soll Lauterbach nachgelegt haben. In einem Protokoll heißt es, der Bewerber habe angegeben, einen beträchtlichen Teil seiner eingeworbenen Drittmittel nach Tübingen transferieren zu können. Ein dickes Plus für Lauterbach im Bewerbungsverfahren, denn die finanzielle Lage der Uni war prekär. Zitat Ende. Fast 30 Jahre später holt Lauterbach diese vollmundige Ansage nun ein. Ausgerechnet das Bundesgesundheitsministerium musste den Weltautoren demnach in der vergangenen Woche mitteilen, ein Projekt mit diesem Namen sei nicht bekannt. Auch im Bundesarchiv gibt es keine Dokumentation dazu. Das Brisante dabei... Leiterin des Tumorzentrums Aachen im Jahr 1995 war Lauterbachs Ex-Frau Angela Spelsberg, mittlerweile vernehmbare Kritikerin des Mediendarlings Lauterbach. Der Weltartikel informiert, Zitat, Angela Spelsberg, damals mit Lauterbach verheiratet, erklärte gegenüber dieser Zeitung allerdings, zu einem Projekt mit dieser Beschreibung lägen keine Unterlagen vor. Sie verwies stattdessen auf eine 2002 erschienene vom Gesundheitsministerium geförderte Brustkrebsstudie zu Krebsdaten in Aachen. Als Autoren werden sechs Personen aufgeführt, Karl Lauterbach ist nicht darunter. Zitat Ende. Es folgt die nächste beeindruckende Information. Das Weltteam kontaktierte den in der von Spelsberg erwähnten Studie aus dem Jahr 2002 wirklich Beteiligten Christian Mittermeier, Direktor des Instituts für Pathologie der RWTH Aachen. Dieser ließ am Telefon wissen, er erinnere sich an Lauterbachs Rolle jener Zeit. In Bezug auf dessen Bewerbung in Tübingen möchte er allerdings Stillschweigen bewahren. Dazu habe man ihm geraten. Die Weltautoren erhielten dafür Einsicht in einen Brief Mittermeiers, dem zufolge Lauterbach im Jahr 1995 am Institut für Pathologie eine halbe Assistentenstelle innegehabt hatte, also weit entfernt von einer leitenden Position. Die Antwort von Lauterbachs Pressechef und Medienberater Hanno Kautz bezugnehmend auf die Fragen, um welche Studie geht es, wer waren die Co-Autoren, von wem und wann wurde ein Antrag auf Förderung gestellt, wann wurde der Förderung stattgegeben, wann floss das Geld. Sie ist entlarvend bis vernichtend. Zitat Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nach mehr als einem Vierteljahrhundert die Details zu den von Ihnen erwähnten Studien nicht rekonstruiert werden können. Zitat Ende Die Nerven im Bundesministerium für Gesundheit müssen blank liegen. Zumindest wird sich Nervosität im Ministerium breit machen kann Karl Lauterbach weiter als Minister geschützt und gehalten werden. Regelmäßige Widersprüchlichkeiten in seinen Aussagen, floppende millionenschwere Impfkampagne, völlige Fokussierung auf Corona. Nun die Vorwürfe zu Details in seiner Biografie. Die Pressestelle reagierte noch am Wochenende und autorisierte die offizielle Beantwortung von Fragen des Münchner Merkur. Diesbezüglich würden sich die Vorwürfe der Welt derzeit nicht unabhängig überprüfen lassen. Weiter heißt es wörtlich von Lauterbach, Zitat, für eine Berufung sind nicht Drittmittel entscheidend, sondern die Qualifikation. Nicht jedes geplante Drittmittelprojekt wird auch umgesetzt. Vier Professuren sind mir angeboten worden. Den Ruf nach Köln habe ich angenommen, den konkreten Fall kann ich nicht mehr rekonstruieren. Zitat Ende. Lauterbach wurde Ende der 1990er Jahre in Tübingen nicht berücksichtigt, dafür kurze Zeit später in Köln als C4-Professor für Gesundheitsökonomie und klinische Epidemiologie. Auffällig hierbei, die Universität zeigt sich aktuell wenig kooperativ hinsichtlich der Bitte um klärende Unterlagen. Die Unileitung antwortete, es sei obligatorisch, dass alle Bewerber einer Wahrheitspflicht unterliegen, von deren Einhaltung ausgegangen werden dürfe. Laut dem Weltartikel wird auch eine zweite Behauptung zu Drittmitteln in der Bewerbung offenbar nicht stimmen. Ein beteiligter US-Studienleiter teilte der Welt mit, Karl war nicht an der Beschaffung der Förderung beteiligt. Er habe bloß bei der Konzeption und der Analyse der frühen Projektphasen geholfen. Der dritte irritierende Punkt im Weltartikel beschäftigt sich mit einer vermeintlich zugesagten Förderung für ein Buchprojekt. Auf Anfrage teilte die beteiligte Robert-Bosch-Stiftung den Weltautoren mit, man habe Lauterbach die Förderung zwar zugesagt, das Geld sei aber am Ende doch nicht geflossen. Der Grund? Das Buch wurde nicht fertiggestellt. Noch am 12. März präsentierte die Welt unmittelbar einen Folgeartikel. Er trägt den eindeutig diskreditierenden Titel »Gefälschter Lebenslauf. Lauterbach hat seit Beginn seiner Karriere ein Problem mit der Aufrichtigkeit«. Der Artikel endet in der Gesamtbewertung für den Minister vernichtend mit der Feststellung, Zitat, »Wenn das Kapitel eines Wissenschaftlers und Politikers die Glaubwürdigkeit ist, dann ist dieser Gesundheitsminister, wie sich jetzt herausstellt, von Anfang an ein Irrtum gewesen.« Zitat Ende. »Die kommenden Tage und Wochen werden nun zeigen, ob ein Karl Lauterbach für die amtierende Ampelkoalition noch zu tragen ist.« der ein oder andere Bundesministerium für Gesundheits-, Ministeriumsangestellte oder Regierungsabgeordnete wird sich sehr genau erinnern, mit welcher Arroganz und Überheblichkeit Lauterbach zurückliegend agierte. Man darf daher gespannt sein, ob sich Lauterbach in einem seiner bevorzugten Talkformate bei ARD und ZDF kritischen Fragen stellen wird. Die Redaktion von Meischberger und Co. wird sich schon genüsslich die Hände reiben hinsichtlich der öffentlichen Vorführung. Dass Eimer mit Teer und Federn hinter den Kulissen bereits schon vorbereitet wurden, gilt dabei als reines Gerücht. Das war der RTDE-Podcast.